0: Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados? Estamos aqui conectados Louvado seja Deus pelos ouvintes que já estão aí na conexão Rádio Deus é fiel sempre, amém? o Helsinki, aleluia! Glória a Deus! Dia de domingo geralmente às vezes é mais difícil, né, amados? Mas não é impossível para Deus, amém? Deus está no controle de todas as coisas E com certeza... Quem puder participar da CE vai chegar a tempo, né? Vai conectar com a gente. Amém? Amados, é, semana passada o Senhor me chamou a atenção para condição de é, ganhar mais tempo com a palavra na programação que eu tenho uma hora de programa. Porque na programação, é... como Madrugada com Deus, eu ganho mais tempo. Na programação Madrugada com Deus, eu invisto mais tempo na palavra. Eu posso ter um pouco mais de louvor, mas também tenho um tempo na palavra. E nas programações de uma hora, como Manhã com Deus, é... uma tarde com Deus e também a última hora, eu preciso... Eu tenho me, pelo menos, pelo menos, é, meia hora de palavra Aqui nós não temos programa, é, propaganda, nós não fazemos anúncio, amém? Nosso objetivo aqui, o nosso, nosso propósito aqui é louvar e adorar Mas ministrar a palavra de Deus ao coração de vocês Para que nós sejamos abençoados, amém, amados? Eu ministro aqui é, para a nossa vida, não é só para vocês, eu estou sendo ministrado também pelo Espírito Santo, amém? Passa por aqui, exorta, corrige, edifica, consola, conforta e chega até vocês também, amém? E na medida que eu vou pregando aqui e o Senhor vai me mostrando, eu já vou também pedindo perdão, vou, vou retratando a situação, olhando direitinho toda a minha condição ali, para que o Espírito Santo não tenha nenhum impedimento de fluir, de mover, de agir na minha vida aqui, para a vida de vocês. Amém? Então, amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Vamos ganhar nosso tempo aqui, aproveitar o nosso tempo com a palavra diante do Senhor. Amém? Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e eu também, todos nós, em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês, amados, em nome de Jesus uma palavra que está no livro de Jeremias. Antes de nós entrarmos na palavra de Jeremias, aqui, amados, para a nossa meditação, eu só quero trazer para vocês o seguinte. A partir do, é, do dia 9 de fevereiro, nós teremos uma programação nova, de 16 às 17 horas, com a advogada Monique. Ela vai trabalhar a palavra do Senhor, ela vai ministrar a palavra do Senhor dentro... Da, das leis, né? E também com a psicologia, vai trabalhar é, essas três condições com a palavra. Eu, eu já conheço o trabalho dela e assim é, uma, é, um, é um trabalho muito bonito. Eu convidei e foi tremendo, tremendo, tremendo testemunho que ela me deu de como que Deus confirmou para ela que esse, esse convite procedia de Deus para a vida dela. Eu não vou falar agora para nós não perdermos muito tempo Mas eu vou falar agora de madrugada com Deus Eu vou dar o testemunho do, do convite que eu fiz para ela E como que foi uma coisa muito bonita Nós também teremos uma programação que começará também com a pastora Magda A partir das é, 21 horas, toda terça-feira Mulheres curadas para curar Vai ser uma palavra bem voltada para as mulheres E ela vai começar também um trabalho da sexta-feira, de 21 às 22 horas, também chama Despertar, é uma palavra bem voltada para o despertamento da volta de Jesus, Amém? Então, nós temos aí essas programações novas. Eu estou esperando o retorno aí do convite que eu fiz para mais duas pessoas para estar somando com a gente na família Deus é Fiel. E essa semana eu já vou dar ali, né, um, um, um buscar com eles um feedback dar uma cutucada neles para receber deles ali o que que Deus vem trazendo ao coração deles a respeito desse convite. Amém? Não sei, sei... Um, uma pessoa eu fiz o convite para ter um período de oração na rádio, onde atenderá aí vocês com os pedidos de orações. OK? Tá bom? Mas a gente eu ainda não tem resposta dela. Eu ainda vou conversar com ela de uma forma assim para eu entender aí o que que Deus tem colocado ao coração dela. Essa semana a gente vai alinhar isso aí, porque eu tenho duas programações novas para estar tá fazendo, e assim, eu preciso alinhar com, com, a, com a equipe, com, com a família Deus é Fiel Sempre, para a gente entrar com as duas programações novas que eu tenho pela frente aí, amém? Então nós já estamos aí, eu já estou aí com seis ou sete programação, que eu já, eu já tenho feito aqui na rádio Deus é Fiel Sempre. E tudo isso é para a glória do Senhor, amém, amados? É para glória do Senhor. Então vocês podem conectar com a gente aí, amados, quem já está nas outras rádios, né? E está também é, pelas rádios pelas rádios dos sites que retransmite aí. Você pode conectar com a gente com o Facebook, com o YouTube, nós estamos ao vivo lá. Também vocês podem estar nos assistindo lá. Então vamos lá, amados, vamos, Sofia. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Amados, não reparo que às vezes eu vou precisar dar um toque na minha netinha que está acordada até agora aqui comigo, amém? Às vezes ela faz umas coisinhas, ela tem quatro anos e está aqui brincando e tal, mas temos que ter ordem e decência nas coisas do Senhor, amém? A palavra do Senhor nos diz assim, em Jeremias 23, a partir do versículo 16, a palavra do Senhor fala assim. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles o enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Uau! Isso é sério. Isso é muito sério, amados. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para, fazer, para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. Sua fúria está a solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos em dias vindouros. Vocês o compreenderão claramente. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras, ao meu povo, e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor e não também Deus de longe? poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor Sofia, desliga o ventilador para mim amados Olha que palavra tremenda para nossas vidas neste momento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, amados. Tempos difíceis. Não são fáceis esses tempos que nós estamos vivendo atualmente. Amém? Mas eu quero dizer para vocês que a tendência é piorar. A tendência é ficar mais difícil. Principalmente para aqueles que não estão é, debaixo da palavra, debaixo das mãos do Senhor. Aqueles que são filhos, né, com certeza, verão todo o cuidado, todo, todo o agir de Deus, em proteger, em livrar e guardar. Mas aqueles que não estão, eles sofrerão. E sofrerão muito, amados. E infelizmente, nós vamos ter situações acontecendo diante dos nossos olhos, com aqueles que nós amamos, com aqueles que, que nós estimamos, mas cada um faz a sua escolha, amados. Isso é individual. Isso não tem como ser algo obrigatório para ninguém. Ele não é por força e por violência, é pelo amor. Amém? E é pelo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesta hora, eu quero trazer uma palavra de despertamento para os nossos corações, para nossas vidas, a respeito desses falsos profetas, dessas pessoas que, infelizmente, estão em cima dos altares e estão diante de um microfone, diante da igreja. Às vezes nem usam microfone, mas muitos gostam né, do microfone, principalmente ali para trazer um, uma palavra. Até para expulsar demônios, eles gostam de pegar o microfone, ficar gritando no microfone com o demônio, aquela coisa toda, para que lá fora... Acaba se escandalizando, nem precisa disso Mas os, profe... os falsos profetas E até alguns profetas mesmo gostam Muito de expor essas condições de microfones Mas enfim, amados, eu quero Trazer aqui um, para o nosso entendimento Esse despertamento, cuidado Amém? Cuidado com os falsos profetas Eles estão aí Às vezes tem pessoas que nem são profetas mas abrem a boca com declarações, com afirmações que não procedem de Deus, como se eles fossem profetas e não são. Nós precisamos discernir. E tudo aquilo que chega ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, né, diretamente para nós, ou para aqueles que estão à nossa volta, que nós amamos principalmente, nós precisamos guardar no coração, buscar discernimento, buscar realmente a revelação do Senhor, buscar realmente a orientação do Senhor, e se procede dele, porque senão ab vamos abrir mão e seguir, amém? Porque a nossa vida não para diante de profecias e principalmente de profetadas, né, amados? Amém? Nós recebemos a palavra, guardamos no coração, vamos até o Senhor, buscamos a confirmação daquilo que chegou até nós, dizendo o ser de Deus, o ser da boca de Deus para a nossa vida, do coração de Deus para a nossa vida. E se Deus confirmar, aguarde. Porque o tempo, o modo e o propósito pertencem a ele para cumprir. Se foi ele quem falou, vai cumprir. Mas é no tempo, no modo e no propósito do jeito dele. Então ele começa assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias falando. né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Amado, se tem uma pessoa que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, ou não nesse momento, mas no futuro, com certeza, essa palavra vai enxergar rema para alguém ou para algumas pessoas. Eu acredito, amados, eu sempre falo com Deus assim, eu sei que a palavra de Deus não volta vazia, mas eu não quero pregar nada que Deus não queira que eu pregue de forma que aquilo não alcance aquelas pessoas que estão ouvindo no momento, como elas possam ouvir ou assistir futuramente. Antes eu não tinha condição de transmitir de vídeo, mas hoje, para a glória do Senhor, eu consigo fazer transmissão de vídeo. Então, você que está me assistindo agora, ou me ouvindo, talvez você vai pensar assim, não, mas essa passagem não é para mim, essa palavra não é para mim. Tudo bem, mas ela vai servir para alguém, porque a palavra não falta vazia. Deus não vai me levar a pegar que algo que não esteja no coração dele, ou que não seja para alguém que ele queira, hoje ou amanhã. Amém, amados? Então, ele fala assim, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Amados, a verdadeira profecia está aqui, ó, Bíblia, está aqui, na palavra do Senhor. Essa é a verdadeira profecia, essa é a verdadeira revelação de Deus para nossas vidas. Amém? Eu não sei se está muito nítido para vocês aí, na condição do texto que agora eu estou podendo apresentar da Bíblia que eu estou ministrando, ok? Mas, dá para me acompanhar. Dá para poder perceber aqui o texto para vocês saberem que realmente eu estou pregando a palavra do Senhor. Porque eu falo e vocês podem pegar a Bíblia e, e, e me acompanhar. Agora vocês também podem ver a Bíblia. Amém? Então, amados, cuidado com os falsos profetas. Olha, Deus tem buscado restaurar o ministério profético, mas infelizmente... É as pessoas não estão tendo muita é, não estão criando raízes com a igreja não tem comunhão com o senhor não tem comunhão com a palavra porque o profeta ele precisa estar alinhado com deus e a palavra para ele discernir intimidade e santidade com o espírito santo é, aquilo que deus está falando com ele para entregar para uma pessoa para uma família para uma igreja para um povo ou para uma nação como no caso que deus usou jeremias e o povo estava profetizando, é, o que, os que se chamavam profetas, se denominavam profetas, estavam é, atraindo as pessoas com aquilo que estava totalmente fora do propósito de Deus, e o povo não estava alinhado, o povo não estava andando alinhado com Deus. Então, é aquilo que eu falo nesses últimos tempos, eu tenho falado isso muito aqui. Eu não vou pregar nada aqui que Deus não queira, e as mensagens que Deus me dá sempre, elas vêm mais como um despertamento, uma exortação, uma correção. Por quê? Porque a igreja não está em condição de realmente vivenciar essas palavras aos seus ouvidos e, na, e também ao mesmo tempo praticar. Então, por isso, o seu alto profeta está falando tudo aquilo que é agradável aos olhos, que é agradável à pessoa, que, para que ela possa se afirmar e ter a convicção que ela pode fazer, que ela pode avançar, que ela, que ela vai conseguir, que ela vai ter. E não funciona assim. Na lógica, um pai não dá aquilo para o filho que, a qual o filho não obedece, não respeita, não honra. Apesar que, nesses últimos tempos, nesse último... Nessa última década, os pais têm usado muito do dar, muito da condição de é, oferecer o material e o financeiro para compensar a sua ausência, né? uma qualidade de tempo que não coincide, que não é agradável e nem sustentável para o filho. Não tem tempo de qualidade e nem qualidade de tempo, onde os filhos estão ali sempre carentes, sempre esperando, e então é, é, esses pais humanos fazem isso Mas o nosso Pai Celestial não faz assim Porque ele conhece o presente e conhece o futuro E ele sabe se o que nós desejamos Realmente vai nos abençoar presente e futuramente Isso vai ser bênção para o reino de Deus Isso vai ser bênção para as pessoas que estão à nossa volta Se está edificando as pessoas que estão à nossa volta E acima de tudo se está glorificando o Senhor Senão Deus não vai conceder e outra, se Deus traz uma palavra profética para mim e eu não estou alinhado com ele, não quer dizer que é porque ele falou que ele vai cumprir se eu não estou honrando ele. Honra, ele honra quem honra ele. E quem o despreza é desprezado. Eu recebo a palavra profética e não honro o Senhor e eu desprezo porque eu escolhi o pecado, eu estou vivendo pecado. Você acha que Deus é obrigado? Ele vai ser obrigado porque ele deu a palavra dele? Não. Não vai se cumprir assim. E se a pessoa não se posicionar, não consertar, não vai ter bênção chegando sobre a vida dessas pessoas. E muitos hoje saem da presença do Senhor exatamente. Recebeu a promessa, não alinhou sua vida com a palavra em santidade, obediência e prática diante do Senhor. E Deus não concedeu, então ela saiu e foi buscar na força do braço dela. E só arrumou encrenca, só arrumou problema. Então ele começa dizendo, não ouça o que esses profetas estão dizendo para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, olha isso, acabei de falar. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos, e que não vêm da boca do Senhor. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que se as pessoas tivessem mais comunhão com a Palavra de Deus, muitos desses falsos profetas já teriam sido, vamos dizer assim, é, é, retirados do nosso meio. Porque tem muitos, não são poucos não, tem muitos. Tem muitos que falam é, aquilo que não está no coração de Deus e nem foi a boca de Deus quem mandou dizer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou pregando a palavra do Senhor, eu estou profetizando, porque a palavra do Senhor ela é uma profecia. Não sei no momento para o que ela vai estar profetizando na tua vida. E se ela também é para todos que estão ouvindo, porque tem para Rema e Logos. Rema é aquela pessoa direta que ela recebe, ela sabe, ela sente no coração dela, ela sente no espírito, ela sente no físico. A Logos é aquela que eu estou pregando, todo mundo está me ouvindo, todo mundo ali está tá, tá atento que eu estou pregando, mas ela não vai mover na vida ou ela não vai fluir na vida daquela pessoa imediatamente com relação à pessoa que é uma pessoa rema para aquela palavra. Então ele fala assim, olha, eles enchem de falsas esperanças e falam de visões inventadas por eles mesmos. Agora, o que tem muito acontecido também é que existem os profetas e muitas vezes, amados, eles, para se afirmarem, estão falando que Deus não falou. Esse tem sido um dos problemas que essas pessoas agora estão deixando de ser profetas do Senhor e se tornando falsos profetas. É aqueles profetas que realmente foram chamados, ungidos, mas Deus não mandou falar nada, ele está num momento, está ali acontecendo, tem pessoas, ou, ou ele sentiu, porque no reino de Deus não tem sintomas que ele deveria falar alguma coisa para aquela pessoa, porque ele tem sempre que afirmar que ele é profeta. E aí, ele enche a boca de si mesmo e fala de si mesmo para as pessoas. E o problema é que as pessoas pegam isso, elas tomam posse disso, sem buscar confirmação, sem esperar em Deus, e acreditam que, que tudo que está acontecendo, e o diabo então começa a trabalhar. Por quê? Porque ele encontrou brecha para usar aquela pessoa para falar. Se ela for um falso profeta, ela já vai ser instrumento. Mas se ela era um profeta e ela não ouviu nada de Deus e está falando, então ela ali foi o um falso profeta naquele momento. E aí a pessoa vai ter problema, como essa pessoa também que profetizou o que Deus não mandou. O mundo está carente de Deus. As pessoas estão carentes de Deus. As pessoas estão necessitadas do agir de Deus. Então só os falsos profetas estão exatamente amados para trazer essa condição de mostrar para as pessoas o que elas querem, não o que Deus quer para elas. Eu sei que eu sou um profeta do Senhor, mas eu só, desde que eu me entendo por cristão, que o Senhor me julgou como profeta, eu só procuro estar alinhado realmente para poder ouvir, receber e entregar aquilo que Deus mandou. Fora isso, eu já tive em situações, e o oh, pastor Deus não falou nada, não, não, não falou. Ô pastor, você eu não viu nada, não, não, não vi Pastor, se não ouviu nada de Deus Não, não ouvi Agora, se eu ouvir e Deus falou assim Não, é o tempo, eu vou falar assim Não, eu ouvi algo, mas eu preciso esperar de Deus E realmente reconhecer de Deus o tempo o modo de propósito aí sim, quando ele falar, eu vou te falar Agora tem pessoas que recebem Já querem, não, tem que entregar logo Tem que falar, e tá ali Como profeta, pronto Olha o diabo encontrando a legalidade Ele fala assim, ó Vivem dizendo àqueles, para aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Olha isso, amados. Como como ter é, paz é, aqueles que desprezam a palavra do Senhor? Amados, quem despreza, eu acabei de citar aqui, 1 Samuel 2,30. Aqueles que honram o Senhor serão honrados por ele. Mas aqueles que o desprezam serão desprezados por ele. Sabe o que acontece, amados? Toda vez que eu e você temos conhecimento da palavra, da verdade, por lermos e meditarmos nela, e nós escolhemos não obedecer, mas escolhemos o pecado, o que, é que isso vai acontecer? Nós estaremos desprezando o Senhor, porque a palavra é dele. Se ele falou e não foi ouvido, não foi atendido ali em prática, então nós estamos nos desprezando. E aí vai ter compromisso comigo com você para cumprir a promessa? Eu estou cansado de ouvir, até ter tem pregado isso aqui de tempo em tempo, amados. Como, como que é, as pessoas, é, por não ler a Bíblia, realmente vai ser destruído. Desde que eu me entendo por cristão, eu escuto as pessoas falando assim, o que Deus dá, Deus não toma. Principalmente os cristãos religiosos. O que Deus dá, Deus não toma. Mentira! Deus dá e Deus toma sim. Ele tira sim. Não honra o Senhor com aquilo que Ele colocou sobre a sua vida. Não faz jus daquilo que Deus colocou sobre a sua vida para ver se Deus não vai tirar. Aí diz assim, Vocês é, vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma, como que não, amados? Como que um profeta pode correr o risco de falar uma besterola dessa? Principalmente, é claro, sabendo que a pessoa não está com a vida alinhada, que a vida da pessoa não é o altar, ela não está com a vida no altar de Deus, e está com o caminho errado, e ela vai receber uma palavra que, ela, que vai tudo bem com ela, vai ficar tudo bem com ela, que nenhum mal vai acontecer com ela. Como? Como? Se ela entrou pela porta do pecado, se ela está fazendo aquilo que não agrada a Deus, se ela está com legalidade para o diabo, como que as coisas vão ficar bem para ela? Como que a desgraça não virá? Olha isso aqui. Vivem dizendo para aqueles que desprezam a palavra do Senhor, vocês terão paz. Olha isso. Já não é assim que funciona. E a todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem, vocês não sofrerão desgraça alguma. Esse não é um profeta do Senhor, amados, infelizmente é um falso profeta. Ele continua dizendo, mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu as minhas palavras? Olha, amados, os profetas não estão na presença do Senhor, os falsos profetas não estão. Não comparece diante do Senhor para poder ter aquela intimidade, e é claro, sem santidade não tem também como, né? Então, o que que acontece? Como que eles podem abrir a boca e falar que Deus falou, ou ver, ou falar que viu algo de Deus, se Deus não tá ali com aquela pessoa por causa dele já ser um falso profeta, ou, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento que Deus conhece o nosso coração antes de chegar a nós. Aí como, como Deus conhece o nosso coração, você acha que Deus, sabendo o que, que futuramente possa vir sobre o coração daquela pessoa, Deus vai permitir a parte dele vir sobre a vida daquela pessoa? Não, mas não é assim que funciona, não é. Você acha que Deus, por exemplo, o caso de Balaão, Balaão não era servo do Senhor, ele era, ele gostava da feitiçaria. E ele tinha um, 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 um poder na feitiçaria a ponto de balar que um rei chamava para amaldiçoar o povo de Israel. Então ele não era um feiticeiro qualquer. E aí o que, que acontece? Amados, os planos de Deus não são frustrados. Ele falou assim, não, é, eu vou, não, eu não vou, não. Aí Deus falou, você vai, mas você vai falar o que eu mandar você falar. E ele tinha conhecimento do Deus Altíssimo, mas ele não serviu o Deus Altíssimo. Só que no meio do caminho, o coração dele muda. E ele pensou em aceitar o suborno aceitar tudo aquilo que o rei havia prometido para ele, para amaldiçoar. Aí ele se deu mal. Foi quando o anjo desceu para matar ele. Então, entenda bem uma coisa. Olha só. Mas qual deles esteve no, no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Ou seja, mas por exemplo, naquela época o povo, o, os sacerdotes, os, os profetas, o, os homens temente a Deus, a palavra de Deus se reuniam na, na sinagoga para ouvir a palavra, para ser lida a palavra, para ouvir a palavra. Amém. Então, o que, que acontece? Eles não tinham essa comunhão, eles não compareciam para ouvir. Como é que eles poderiam? Entenda bem, eu não quero limitar, mas vamos aqui para a palavra, para o que, que ela nos está dizendo nos mostrando nesse momento. Não eram pessoas que tinham o hábito de estar diante do Senhor e na comunhão deles diante do Senhor. E aí eles falavam o que, que Deus mandou falar, sendo que Deus não mandou e via o que Deus não mostrou se eles não estavam diante do Senhor, se eles não compareciam no conselho do Senhor, como é que eles poderiam receber do Senhor? Agora, nós precisamos prestar atenção numa coisa, amados. O diabo usa aí, ele tem seus profetas também, não se engane. O diabo coloca muitas pessoas dele no meio dos cristãos para entregar um tanto de profetada para o povo, e o povo está comendo, engolindo isso aí, como se fosse de Deus, e não busca discernimento, não confere com a palavra, e está achando que vai prevalecer, e não vai. Cuidado com isso, se atente para isso. Ele falou assim, olha, eles não apareceram no meu conselho, para ver e ouvir a minha palavra, Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Quem deu atenção e obedeceu a palavra do Senhor? Agora, se eles não, não comparecer para ouvir, como é que eles teriam como dar atenção e obedecer a palavra? Não teriam, amados. Não tem esse tipo, sabe? As pessoas estão fora, estão desalinhado e acham que está bem na fita com Deus e não está. Ele continua dizendo. Vejam é a tempestade do Senhor, a sua fúria está a sua está à solta. Olha isso, vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está a solta. Amados, a Bíblia diz que horrendo é para o homem cair nas mãos de Deus vivo, horrendo é para o homem cair nas mãos Deus vivo não brinca com as coisas de Deus não, leva as coisas do Senhor mais a sério mais a sério, não leve sempre mais e mais a sério do que você pode pensar ou imaginar não use a palavra do Senhor para interesse próprio não põe aquilo que não está aqui, não tire aquilo que está aqui porque o preço é alto a se pagar. Ele está falando para mim e para você, olha só. A ira do Senhor não se afastará até... Não, volte um pouquinho. Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. Olha só. Ele, o, o falso profeta falou lá a respeito daqueles que não tinham a sua vida com o Senhor, que tudo ia ficar bem com eles. E esses eram ímpios. E como que nenhum mal viria sobre eles? e Agora, no versículo de baixo, a palavra está nos mostrando que a ira de Deus estava para se manifestar sobre a vida dos ímpios. Olha isso. A ira do Senhor não se afastará até que ela tenha completado os seus propósitos. amados. Ah, Olha você vê. Ezequias, ele tinha crédito com Deus. E Deus manda o profeta Isaías ir lá e falar com ele. Ó, oh, conserta a tua casa, porque você vai ser recolhido. Você vai morrer. Aí o que ele fez? virou para o canto, chorou e começou a despertar a memória do Senhor sobre o reinado dele na terra, o que ele tinha feito em favor do reino na terra. E aí, antes de Isaías sair do pátio, Deus mandou ele voltar e falou, ó oh, Deus ouviu o teu clamor e ele vai te dar mais 15 anos de vida. Ele tinha crédito com o Senhor. O profeta foi lá e entregou exatamente o que Deus queria que fosse entregue. Mas o homem tinha crédito com Deus. E Deus, então, ouviu o clamor dele. Ele não queria morrer. E quando Deus falou isso, não era para morrer. Há muito, um tempo muito longo, não, mas Estava realmente chegando. Poderia ser no dia seguinte, daí uma semana, talvez, no mais tardar um mês, vamos dizer assim. Uma, uma forma da gente pensar aqui. Porque muitas vezes... Se a pessoa não tem intimidade com Deus, ela escuta uma coisa de Deus e não busca. E às vezes quer dar uma ajudinha a Deus, Deus não precisa de ajuda, quem precisamos somos nós. Então quando Deus fala uma coisa comigo, eu guardo no meu coração. E vou procurando ouvir o tempo, o modo e o propósito de Deus sobre aquilo que eu ouvi, caso seja dele. Eu não quero fazer nada que Deus não queira que eu faça, porque se eu fizer alguma coisa... Que não é o que ele quer que eu faça, eu vou estar ajudando ele, tentando dar uma ajudinha para acelerar o processo. E o problema é que quando os falsos profetas chegam para essas pessoas e falam o que elas querem ouvir, o que elas desejam ouvir, elas muitas vezes querem dar uma ajuda para Deus, pensando que ele está ajudando a Deus, mas ela só está piorando. E o processo. Aí vem a ilha de Deus e elas aceleram esse processo da ilha de Deus. Já está chegando, olha o que, que ele falou. A ira do Senhor não se afastará até que tenha completado o seu, os seus propósitos. E outra, em cima ele falou, veja a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta. Uma, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. E ele ainda continua dizendo, a ira do Senhor não se afastará até que tenha completado os seus propósitos. Dias, em dias vindouros, vocês compreenderão claramente ah mas tem dúvida não quando Deus fala pode ter certeza vai se cumprir assim e pelo que eu percebo no, assim nos tempos de hoje pelas vezes que Deus abriu minha boca como profeta para a vida de alguém tanto na parte exortativa quanto na parte de consolo de edificação Aquilo que Deus liberou através da minha vida não foi a longo prazo, não. Já teve caso de eu profetizar na vida da pessoa e passar alguns anos para se cumprir. Por que disso? Com certeza foi porque ela desalinhou a vida dela. Ela retardou o processo, mas quando ela voltou, possivelmente foi o tempo que aquela palavra se cumpriu. Essa semana mesmo, um amado irmão, um amigo meu, né, tava falando que um ele tinha liberado uma palavra profética para uma pessoa e essa palavra dez anos depois se cumpriu. Aí ele procurou ele para agradecer, né, por ele ter sido instrumento nas mãos do Senhor. Dez anos depois se cumpriu. Eu não sei como é que foi a vida dele, não sei o que que ele aprontou, se ele andou alinhado, se ele retardou o processo de Deus preparar ele para receber. Só sei que demorou dez anos mas eu assim Deus já me usou para liberar uma palavra profética tipo assim eu estou orando aqui para a pessoa agora Deus me entrega algo eu entrego para ela daí uma semana está se cumprindo é claro que depende tudo da conduta da pessoa para o tempo o modo propósito de Deus se cumprir então ele fala assim olha vocês é, em dias vindouro, vocês o compreenderão e claramente não enviei esses profetas Mas eles foram correndo Levar sua mensagem Ou seja, a mensagem deles Eles foram correndo Deus não enviou Amado Deus não gosta de expor ninguém Deus não gosta de, de escândalo Deus não gosta de é, Como quem diz assim Complicar a vida de ninguém Deus não gosta Deus gosta de descomplicar Amém? Tem muitas pessoas, amados, que Deus vem falando, vem falando. Eu sempre explico isso, até no meio da minha parentela. Eu falo isso muito assim com meus pais, dentro da minha casa. Ó, o propósito de Deus é sempre falar conosco, porque ele tem o Espírito Santo dele para habitar em nós. E ele habita, ele vai usar o Espírito Santo para nos falar, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus não quer expor a sua situação para ninguém lá fora, para que você não se sinta exposto por Deus, não se sinta envergonhado diante daquele profeta ou das pessoas pela qual estiver a sua volta e ouviu o que o profeta estiver falando. Só que Deus vem falando, o Espírito Santo está ali procurando convencer, sai desse caminho, deixa esse mau caminho, esse, esse, esse caminho errado, sai daí, volta, retrata, reconcilia, e a pessoa está insistindo. Deus não quer perder aquela pessoa, mas aquela pessoa também está ali é, é, dando mau testemunho no mundo espiritual da má conduta dela. Então chega um momento que Deus vem e expõe. Ao que poderia ser lá no futuro, né, no final dos tempos, diante do julgamento, para ser acertado com Deus, Deus então traz agora, porque Ele não vai deixar que o nome dEle, a Bíblia diz que Ele zela pelo nome dEle, que essa pessoa então continue no caminho errado proclamando o reino, proclamando cristão, que serve a Deus, que é filho de Deus, e está totalmente ali, vivendo para o diabo. Se você entrou por um caminho errado, se você está num caminho errado, você sabe que isso não agrada a Deus, ele tem tentado te falar. Talvez hoje aqui, nesta noite, você que está me assistindo, está me ouvindo, tá, tá, essa palavra está em rema para você. E você está entendendo que o que você está fazendo, quando você olha para a lógica do dia da do dia a dia da sua vida, da, da sua vida da vida da, 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 da sua família, da comunidade, da humanidade. Não, isso aqui não é correto, isso aqui não está certo. Mas você faz, você está vivenciando isso e Deus já falou com você para se posicionar. Amado, pode ter certeza, se você não se posicionar, ainda usar o nome de Deus na sua vida como um cristão, sendo você até filho do diabo, pode ter certeza, você vai ser exposto. E se você se revoltar e se rebelar, ainda pior ainda, blasfemar contra o Espírito Santo, aí você vai ficar no sal grosso com pimenta malagueta ardendo no inferno. É, mas não tem outra condição. Ou a gente obedece ou a gente obedece. Os mandamentos de Deus não são pesados e não estão longe de nós. Olha no Brasil a oportunidade que nós temos de abrir a Bíblia. Eu estou aqui ministrando tanto de áudio quanto de vídeo, com a minha Bíblia aberta, sendo focada nela também um, um, uma câmera para poder mostrar que estou pregando a palavra. Que Nem todos os países têm a oportunidade disso, amados. E o povo ainda prefere escolher uma caminhada longe de Deus, distante de Deus, mas querendo que Deus faça por elas. Não, mas isso não funciona dessa forma. Ele fala para mim para você assim, olha, não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Ah, Marcio. Olha, res... é, se ouviu alguma coisa do Senhor, guarda no teu coração e vai buscar na palavra, vai buscar no Espírito Santo, confirmação, afirmação se realmente foi o Senhor, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de engano. Amém, amados? Se Deus falou, pode ter certeza. Ele tem compromisso com o que ele falou. E ele não é Deus de confusão a ponto de você ouvir algo e, 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 e não ter a segurança que foi ele que falou. E pode ter certeza, ele vai fazer de tudo para que você tenha o entendimento e a compreensão de que foi ele que falou para você. Agora, quando você recebe algo, sabendo que a sua conduta está errada, aquilo te incomodou, e você não muda a sua conduta, pode ter certeza que a desgraça virá. Vai vir problema, vai dar encrenca, vai dar gai. Não tem outra condição, não tem outra forma. Aí ele continua dizendo para nós assim, olha, mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. Olha isso. Lá em cima ele falou que eles não compareceram para ver e ouvir as palavras do Senhor. Agora ele colocou uma condição que foi a condição do homem. Se, mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras Mas, tá vendo? Se eles tivessem comparecido, eles teriam levado uma palavra de exortação para o povo que estava em desobediência, estava em seu obstinado coração, estava nos caminhos do seu próprio coração, seus próprios caminhos. Então Deus mostra aqui que eles não estiveram diante de Deus. Então, amado, não pensa você que é porque está dentro da igreja, porque abre a boca e fala em nome de Deus, que é de Deus, não. Já ouviu que é ditado dos antigos, nem tudo que reluz é luz? Pois é. Então cuidado com isso. A Bíblia diz que os anjos das trevas são capazes de transformar em anjos de luz para enganar os eleitos. Então, como as... Amado, eu vou dizer uma coisa para você. De uns 20... Há uns 20 anos atrás, havia um desespero do povo com, com profeta, e com, com, por causa de profecia, de revelação, que era terrível. Eu vou falar para vocês, vocês não sabem... A opressão que eu sentia. A, a pressão que eu sentia. Só que quem me conhecia sabia que... Como, como que eu sou, como que eu trabalho com, a, com as coisas de Deus, como eu levo a sério as coisas de Deus e não insistiam se Deus falava eu falava se eu tivesse fazendo um culto na casa de alguém que me convidou as pessoas já iam com a... eu já eu ia com as pessoas tendo consciência ó oh, ele só vai falar o que Deus mandar agora vocês querem ouvir porque ele vai falar coisas que vocês não vão gostar porque amados, eu nunca fui um profeta para passar a mão na cabeça de ninguém para não perder a amizade não perder a comunhão não não perder pessoas na minha igreja quando eu estava com a igreja aberta vocês estão vendo aí, vocês que me acompanham há muito tempo, as palavras que Deus traz ao meu coração para as suas vidas, para nossas vidas. Como uma palavra como essa, uma palavra de exortação, de correção, de atenção, de despertamento. Olha isso que Deus está falando aqui. Mas se eles tivessem comparecido no meu, ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Então Deus, se eles tivessem, Deus teria liberado uma palavra de correção, de exortação para aquele povo. Mas não foi assim. E eles abriram a boca para falar que Deus falou uma coisa que Deus não falou. Que eles viram da parte de Deus o que Deus não mostrou. Aí diz o versículo 23, a palavra do Senhor nos diz assim: olha isso. E nós já vamos aqui para ser: olha isso. Sou eu apenas Deus de perto? Pergunta o Senhor. Claro que não, amados. O Deus que eu conheço, que eu sirvo, ele é Deus de perto e Deus de longe. Amém? Deixa eu ver aqui se vai. Tá, tá aqui, dá até aqui, dá para vocês verem que eu vou pregar até aqui, são mais dois versículos. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Amados, Deus é onipresente. Pelo amor de Deus, gente, Deus está aqui conosco agora. Deus está aqui comigo no Brasil, está na Finlândia e está lá nos Estados Unidos. Estou falando por causa das pessoas que estão conectadas comigo aqui agora. O meu Deus é onipresente. Ele pergunta, não sou eu só? Eu, eu, eu não sou? E fala assim, ó. Sou eu apenas Deus de perto? Ou seja, porque tem duas ou três pessoas reunidas, juntas, próximas umas às outras, aos olhos umas das outras. Deus está ali agindo só porque é de perto? E ele fala, não sou eu também o Deus de longe? Deus está aqui na minha vida, agindo aqui, mas nesse, nessa rádio, na vida daqueles que têm estado aqui, Deus também está agindo lá, lá em Finlândia, lá em Missouri, lá na Alemanha. Deus está agindo. Sabe por quê? Porque ele é onipresente, Sabe por quê? Porque a palavra dele tem poder. Sabe por quê? Ele tem compromisso com a palavra dele. Se o que os meus amados ouvintes têm ouvido aqui, através da minha vida, e eles entendem que Deus está falando com eles, e eles estão se posicionando, não será Deus, então, de perto? Claro que é. Ele é Deus de longe, Deus de perto. De longe, no qual eu estou aqui no Brasil, eles estão lá no país dele. E outra, eu não teria como pregar essa palavra se não fosse por meio desses instrumentos, se eu estivesse na igreja lá na Finlândia, numa hora dessa? A não ser, é claro, que eu conectasse lá, como eu faço quando eu vou pregar fora, a, 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 as aparelhagens para transmitir o culto para vocês. E só lembrando, tá, amados, todo domingo eu estou visitando uma igreja, então todo domingo de manhã, eu chego lá umas oito e meia, eu já coloco a, no ar, ao vivo, a transmissão do culto. Eles, já no ensaio deles lá do louvor, eu já coloco, e deixo conectado na transmissão do culto. Todo dia, de manhã, de 8h30, 8h40, até umas 10h30, 10h40, mais ou menos. Tem a transmissão do culto lá, tá? Então, amado, preste atenção. Deus é Deus de perto e de longe. Amém? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Olha Deus perguntando. Não sou eu sou eu apenas Deus de... De, de longe? Não De perto? Não, sou também Deus de longe Aí ele pergunta, pode alguém esconder-se das minhas vistas? Amado, você que está me assistindo, com certeza deve estar aqui no Brasil Aqui pelo Twitch, você está me assistindo, com certeza é do Brasil Eu tenho aqui meus ouvintes da Finlândia e dos Estados Unidos, nesse momento conectados comigo Fora os outros que estão pelas rádios e pelas plataformas então, amados, eu sei que tem gente do Canadá, tem gente da, da França, tem gente é, dos Estados Unidos, da Espanha, do Japão, tem gente de várias partes do Brasil também e também fora do Brasil que estão conectados com a Rádio Deus e é Fiel. Você está achando que Deus só está aqui comigo porque eu estou pregando a palavra? Não, Deus está aí com você que está me assistindo, Deus está te vendo, se você está assistindo, ouvindo essa mensagem, como Deus também está com vocês aí, amados, da Rádio Deus é Féu Sempre, que estão ouvindo a rádio nesta hora. Então Deus contempla o desejo do seu coração que está me ouvindo, como também contempla o desejo do seu coração que está me ouvindo. E Ele, por essa união que nós temos através desses aparelhos, né, desses instrumentos, desses meios de comunicação, nós estamos na rádio, Deus é fiel, e nós estamos juntos aqui. Onde? Onde que nós estamos? Na rádio, Deus é fiel. Dois ou três reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então, você que está aí me assistindo, você que está aí me ouvindo, Deus é contigo aí, viu? Pastor Nilo, mas eu sempre tenho ouvido a sua programação, suas mensagens, é muito boa, eu gosto muito, mas eu não sou um cristão evangélico. Eu sou isso, sou aquilo, sou assim, sou assado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se realmente a sua vida se encontra assim, não se preocupa, não. A palavra do Senhor não volta vazia. E se Deus está falando algo para você que você reconhece que é para você, fica tranquilo, deixa o Senhor fazer. Não resista, deixa, entrega nas mãos dEle. Você pode falar, ó oh, Deus, eu estou ouvindo tudo isso. O Senhor sabe aí minha caminhada, minha jornada, minha forma de fé e prática. Mas eu, tô, eu, tô, eu gosto de ouvir. Mas abra o seu coração, não trava, não fecha as portas não. A Bíblia fala assim lá no Salmo, assim, olha, se hoje ouvires a minha voz, não endereçais o vosso coração. Amém? Então, abra o seu coração. Deus está aí te vendo, Deus está aí te ouvindo. ok? E ele continua dizendo assim, olha, poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ah, amados, tudo. Imagina, você acha que os céus e a terra foram criados do nada? Não, amados. Por mais que, eu, que uma pessoa não acredite em Deus, ela consegue entender que existe um ser superior à humanidade que criou tudo isso. Ele não quer aceitar que existe um Deus mas ele, é aquele, ele sabe que existe um ser. E esse ser é Deus, criador dos céus e da terra. E só ele enche a terra, os céus e a terra. Só ele. Só ele. Mas lá no inferno ele não enche. Não, Deus não tem nada para encher lá no inferno. Ele gostaria que ninguém fosse para lá. O propósito de Deus é esvaziar era manter o inferno vazio somente para Satanás e seus demônios. Mas infelizmente as pessoas... Pelas suas más condutas, seus maus caminhos, por suas escolhas próprias, por rejeitarem o Senhor, foram para o inferno. Então, lá tem almas que na qual não eram para estar lá, porque Deus não fez o inferno para um homem criado à imagem e semelhança deles. Amém? Então ele fala assim, olha, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? pergunta o Senhor. A Bíblia diz que o homem nada pode do alto não desbordado. dado. Hoje o que eu tenho sobre a minha vida minha família. Bens eu não tenho não, amados. Se eu posso falar que eu tenho algum bem hoje, hoje, é a rádio. Bens materiais. É a rádio. Não tem mais nada, assim, de valor. Não tem mais nada, assim, que eu olho humanamente dizendo, assim, eu não tenho carro ainda, eu não tenho casa própria ainda, eu não tenho nem carteira de motorista ainda, não tenho. São coisas que todo homem, principalmente quando ele sonha em casar, ele quer ter. Ele quer ter um carro, ele quer ter uma casa própria. Eu não tenho nada dessas coisas. Eu estou falando de bens materiais. De financeiro, eu não tenho dinheiro no banco assim. Eu não tenho. Meu dinheiro está contado para pagar meus compromissos. E eu não tenho nem salário fixo, amados. Eu não tenho nem salário fixo, amado. Eu não tenho nenhum valor que todo mês você posso, eu possa falar assim, não, eu, eu recebo isso aqui. Eu não tenho. Uai, Pastorinho, como é que você vive? vive? pela fé e não explorando de ninguém, amém, amados. Eu sou como Paulo falou, eu não sou, não fui pesado para ninguém. Não, não quero e não busco nem dobrecha para ser pesado para ninguém. A Bíblia diz que o homem nada é pode do alto não lhe for dado. Se alguma coisa virar sobre a minha vida através de alguém, é Deus quem vai inclinar o coração dessa pessoa para a minha vida e é Ele quem vai usar essa pessoa para me abençoar. Mas eu, ficar, eu não vou me endingar o reino é, e bênçãos na minha vida, na vida de ninguém não, amados. A única condição que eu fui atrás de pessoas e busquei ajuda, auxílio, foi nas minhas viagens missionárias. Fora isso, assim, para mim mesmo não. Há pessoas que eu tenho intimidade que eu às vezes peço uma ajuda, mas eu evito isso, eu evito isso. Então, se você hoje olha minha rádio, vai falar assim, ah, mas como é que é esse negócio dessa rádio aí? Aqui, quando alguém né, tem a oportunidade de vir na minha casa e chega aqui ver minha rádio, pensa que é uma estação de TV, de comunicação visual. Não, minha rádio ela tem aqui uns instrumentos que, né, Deus veio me abençoando, coisas que eu já tinha por causa do meu propósito, que eu fui juntando dinheiro, comprando, guardando, esperando... E o momento, e como hoje tem a rádio, eu uso aqui. Trabalhando aqui nesse momento com vocês, eu estou com duas câmeras, uma no telefone, uma outra pequena que está ali, que no outro celular, que está me filmando aqui de frente. Tem meu tablet que está ali me filmando de lado. Tem o um computador aqui à minha esquerda. E tem uma tela grande aqui para eu ver melhor de frente para mim. E isso aqui... Eu mexo com tudo. E tem um outro telefone ali que está gravando meu podcast, que daqui a pouquinho ele já vai ser postado lá. Aqui nos vídeos eu estou gravando, já está sendo ao vivo lá no, no Facebook, lá no YouTube e lá no, 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 no Twitch também. Mas tudo isso aqui, amados, é o Espírito Santo me capacitando, é Deus me concedendo, é procurando administrar. Eu espero que Deus monetize a, o, pelos canais da rádio, Deus é fiel sempre, para que eu possa melhorar algumas coisas que eu preciso. Para poder chegar até você, uma melhor imagem, um melhor áudio, amém? Mas tudo isso é para a glória do Senhor. Então entenda bem uma coisa amados: É Deus que enche os céus e a terra. Deus é Deus de perto e de longe. Cuidado com o que você ouve quando alguém chega para você falando Foi Deus quem falou para mim, foi Deus quem me mostrou Quando Deus não falou e Deus não mostrou nada Agora, quando você ouvir, principalmente se não, não, não testifica com você Guarda no teu coração e vai buscar Porque às vezes Deus vai falar algo para você que você não quer ouvir E aí vai buscar, se foi Deus quem falou e tomou uma posição Agora, quando Deus não fala mas alguém abre a boca para falar que incomoda, mais um motivo que você tem que buscar para poder você descartar aquilo. Porque se Deus fala e você não tem o um discernimento, você não tem o um entendimento, não tem ali a clareza se foi Deus ou não, você pode até correr em condição de blasfemar contra o Espírito Santo, que é um perdão, é, uma, é, uma, é, é o que não tem perdão eterno, blasfemar contra o Espírito Santo. Amém? Então, assim, precisamos estar alinhados, precisamos estar no centro da vontade de Deus, precisamos buscar... Conhecer Deus e o seu coração para nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Amados, essa é a palavra do Senhor para nós nesta hora. Amém? Que o Senhor continue falando comigo, com você. Na questão do podcast, eu estou encerrando ele agora.